0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le DerrièreLeVolant.net De retour à Jacques DM. Alors, on va terminer l'émission encore une fois cette semaine avec notre ami Marc Bouchard, qui va nous parler de deux véhicules. Un qui a laissé, l'autre qui a vu, comme moi. Euh, et c'est le Cadillac Escalade 2021. Mais on commence avec le Lincoln Aviator. Salut, Marc. Salut, mon cher. Lincoln Aviator, c'est un retour, hein, parce que le nom Aviator avait disparu depuis quand même un bon bout de temps chez Lincoln.
1: Ouais, ben en fait, on est pas mal dans la nostalgie de, <rire> dans plusieurs compagnies, je te dirais. et Effectivement, le nom Vietor date de plusieurs années. Euh, sauf que là, ce qu'on ramène, c'est évidemment un véhicule qui n'a rien à voir avec ce qu'il était auparavant. Là.
0: Ouais, oui, tout à fait. Euh, quand on dit qu'on fait dans la nostalgie, juste une, euh, ouvrir une parenthèse, tu sais que le Ford va ramener le Bronco. Oui, <coughs> et le Maverick. Et le Maverick, ça, j'ai tombé à terre. <rire>
1: Bon, remarque, attention. Oui. Non, euh, bon, si on continue dans la parenthèse, Ford aime beaucoup breveter et, et mettre des, des, des licences sur plein d'affaires. Oui. Euh, entre autres, le nom Maverick qu'ils ont conservé. Il euh, y a toutes sortes de patentes comme ça. Je ne sais pas si tu as vu le dernier toit ouvrant du Bronco qui aurait été breveté par Ford. Non. Euh,
0: ben oui, je pense que je l'ai aperçu, mais je ne me souviens pas vaguement, de quoi
1: Écoute, c'est le genre d'affaires qui sont presque impossibles. Euh, le toit est complètement en un seul morceau. Il y a quatre gros ancrages et le toit enlève même les, les panneaux latéraux et la, la partie arrière, incluant la fenêtre, les montants de la fenêtre arrière. Ah bon? C'est comme, ça se peut pas. Fait que moi, j'ai l'impression que Ford met beaucoup beaucoup de brevets pour mélanger un peu tout le monde. qu'avant de dire qu'il va vraiment s'appeler Maverick, moi, je vais attendre un petit peu.
0: Ben oui, parce qu'on peut aussi bien sortir le nom Comet C'est parce que tu te souviens que la Comet, c'était le pendant oui. de la Maverick. Mon Dieu, <rire> hey, là, on est, hein, <rire> est du loin là. Alors, on, on, on va revenir dans un temps plus moderne, le Lincoln Aviator que tu as laissé.
1: Oui, euh, Lincoln Aviator, honnêtement, moi je trouve que Lincoln ont vraiment fait une belle progression. Euh, on sait que c'est une marque qui avait été laissée un peu à l'abandon depuis des années, qui avait une clientèle extrêmement âgée. Euh, c'était même la plus âgée de toute l'industrie à un moment donné. Et ils ont, au fil des ans, été en mesure de, de remanier un peu leur gamme. Euh, et ils arrivent avec des véhicules qui sont de plus en plus jolis, de plus en plus efficaces, et de plus en plus avec une personnalité qui leur est propre. Alors qu'avant ça, c'était strictement, si tu veux, des, des Ford en robe de soirée. Maintenant, on arrive vraiment avec des véhicules qui sont définitivement plus différents.
0: OK. Mais ils sont, sont plus jolis, en tout cas.
1: Oui, ils sont plus jolis. Puis dans le cas de vie, même si on se dit que c'est un Explorer qui a été déguisé, c'est beaucoup plus que ça. Euh, c'est sûr que, bon, Ford nous présente ça comme un VUS intermédiaire. On n'a pas exactement la même définition d'intermédiaire.
0: Oui. Ouais, okay? C'est
1: très gros. Ouais. C'est un set passagers. Il y a beaucoup de place à l'intérieur. Et c'est un véhicule qui affiche vraiment son ta personnalité là imposante. C'est-à-dire ouais. que la grille avant, elle est très Lincoln, euh, avec tout ce qui vient avec. Euh, les lignes latérales, c'est beau, moi je trouve ça magnifique, mais c'est imposant. C'est pas tout petit, vraiment pas. Non,
0: non, non, absolument pas. Le Corsair, ça c'est plus petit, mais pas ça, oui, exactement. pas l'aviateur. Non, non.
1: non. non l'aviateur, c'est vraiment, tu sais, as le navigateur puis tu la l'aviateur qui est juste en dessous. Ouais. C'est vraiment très imposant. Ce qui fait la personnalité de ce véhicule-là aussi, c'est l'habitacle. Je trouve tellement que Lincoln a fait de beaux produits à l'intérieur. Regarde le navigateur, justement. Oh, c'est magnifique. Regarde le navigateur. Moi, ouais. je trouve qu'ils ont, d'abord, ils ont des matériaux de bonne qualité. On est dans une belle qualité de finition. Et on est dans des intérieurs qui sont jolis à regarder, qui sont pas juste ça, euh, un paquet de belles qu'on a ramassées. Ouais, Ce n'est pas clinquant comme ça a déjà été. Donc. Non, pas du tout, puis c'est pas le chrome à tout vent, Puis c'est pas, on est vraiment dans une espèce de sobriété moderne, et ça, je trouve ça intéressant. Ouais. ouais. C'est clair que comme tous les systèmes multimédia, c'est un peu compliqué, il y a des menus partout, puis tu cherches un peu pour avoir les bonnes commandes, ouais. euh, mais on finit par s'y habituer. T'sais, par exemple, je te mets au défi dans l'aviateur, il y a des sièges chauffants ventilés, mais aussi massants. OK. Et Aller partir le réglage des sièges massants, ça demande au moins trois manipulations sur l'écran le, tactile.
0: Fait que ça, c'est des choses qu'on doit faire avant de partir. Je trouve ça dommage parce que c'est le genre de d'accessoire de, 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 qu'on aurait le goût d'essayer exemple pendant qu'on roule sur une longue distance, mais qu'à un moment donné, tu écoute, je vais l'arrêter et c'est
1: trop compliqué pour le faire euh, en, en roulant. C'est ça. Et, et moi, je croyais qu'il y avait un bouton. Tu sais, comme c'est souvent le cas, d'un seul bouton, tu vois apparaître les commandes et tu y vas. Non, non, moi, j'ai pas trouvé. Il y a peut-être une fonction qui m'a échappé, mais il faut vraiment que tu ailles dans les réglages. Dans les réglages, tu cliques sur les sièges et dans les sièges, tu cliques le siège du conducteur et là, tu peux choisir le mafage.
0: Ok. Alors,
1: tu sais, ça devient compliqué. Ce qui est pas euh, en soi difficile pour le reste, pour l'audio, pour la climatisation et tout ça, c'est assez simple. Il y a aussi des boutons redondants partout pour l'audio et pour le, la climatisation, donc tu peux les commander ailleurs. J'aime aussi beaucoup les boutons sur le volant, euh, parce que ce euh, n'est pas nécessairement strictement des boutons que tu c'est des espèces de mini-manettes que tu peux déplacer de haut en bas, de gauche à droite, qui te donnent accès à différents menus devant le conducteur et qui sont assez faciles à maîtriser. Honnêtement, ça s'est bien fait, mais c'est beaucoup de commandes qu'il faut maîtriser et qu'il faut apprendre.
0: Là, dans le fond, là, quand tu t'achètes un Lincoln Aviator, tu t'installes dans ton entrée de cours et okay. là, tu prends une coupe d'heures par jour pour apprendre oui. tous les accessoires qui sont offerts à bord de votre véhicule. C'est important ben, de oui. le savoir. Hein?
1: Exactement. Mais il y a tout. T'sais, je peux te dire là, que, para, bon, je t'ai parlé de tous les systèmes multimédia, bien sûr les commandes vocales, bien sûr le Lincoln Way qui est l'application mobile que tu peux avoir sur ton téléphone. Tout ça, c'est là. La compatibilité Android Auto, il n'y a pas de problème. Alors ça, ça va bien au niveau du confort. Les sièges sont peut-être aussi confortables que je m'y attendais, c'est-à-dire que ça prend un peu de temps de trouver la bonne position de conduite, mais comme on peut l'ajuster pas mal dans tous les sens, on finit par y arriver qui est intéressant cependant c'est la mécanique okay. parce que on a la même mécanique en fait que l'Explorer ST donc c'est le fameux moteur de 400 chevaux ouais. euh, jumelé à une boîte automatique 10 vitesses wow okay. ben, c'est sûr que sûr que la boîte 10 vitesses, quand tu mets tu as cinq modes de conduite ok tu as le mode confortable le mode économie tu as le mode exalté OK. c'est la façon, la façon chic de dire le mode sport. Là.
0: Ouais. <rire> Il me faut bérer avec. C'est comme les noms de couleurs. Pourquoi pour rendre ça simple quand ça peut être compliqué? T'sais.
1: <rire> Exactement. Mais tu as le mode neige et tu as le mode neige profonde. Okay? Oh, ça, as neige as... profonde. Ouais, c'est ça. Fait qu'on sait vraiment. As tu euh,
0: n'as dans... pas de mode glace dure et glace molle, non? Non, non, on n'en
1: est pas rendu là encore. <rire> <rire> Mais. C'est pour dire que quand tu le mets en mode économie,
0: ouais. la
1: transmission, tu as l'impression qu'elle étire un peu trop ses rapports. Ça devient extrêmement dérangeant. Okay. C'est ça que si tu te mets en mode exalté. Là, c'est une autre affaire. Les, les rapports sont définitivement mieux étagés. La réponse est plus rapide. Évidemment, la consommation va de pair. Tu vois, euh, moi, aujourd'hui, j'ai fait l'aller-retour Québec. Ouais. Normalement, c'est une autoroute en ligne droite sur lequel je n'aurais pas de, dû dépenser trop de carburant. Ford parle de 11,7 litres au 100 à peu près de moyenne oui. euh, au total. Moi, j'ai fait plutôt 12,9. OK. ouais. Puis, puis j'ai pas conduit en fou. J'étais sur le régulateur de vitesse intelligent. Fait, puis c'est l'hiver. Il fait plus froid. Bon, tu sais. Ouais, mais n'empêche que ouais. c'est quand même un, un litre et demi de différence pour une trajectoire en ligne droite sans ouais. aucune montée parce qu'on sentait que entre Montréal et Québec, c'est assez plat. Ouais. <rire> et et euh, donc, il n'y a, y a, y a avait pas de raison vraiment pour cette augmentation-là. Ça, c'est un des défauts. Deuxième défaut, et je ne sais pas, ça doit être, je ne sais pas quelque chose qui est arrivé, mais le système de sécurité, tu as tous les systèmes de sécurité embarqués là-dessus. Là. Ouais. OK, là, tu sais, le, le, le détecteur d'angle mort, l'aide au freinage et tout. Et tu as bien sûr l'aide au maintien en voie. Donc, ça te maintient supposément au centre de la voie et ça, ça t'aide à rester là. Le problème, c'est que pour une raison que j'ignore, peut-être qu'il était trop sensible qu'il est mal réglé, peut-être à cause des conditions de routière. Écoute, je me suis mis à jouer au ping-pong à un moment donné. J'ai laissé aller la voiture et là, je roulais de gauche à droite. Écoute, j'ai eu six changements de direction avant que finalement, il se stabilise au milieu. Oh boy!
0: Ouais. C'est les sensors qui travaillent mal dans ce cas-là.
1: Ben écoute, comme je te dis, moi, j'ai l'impression que c'est peut-être dû aux conditions routières ou je ne sais pas trop. Mais c'était vraiment particulier parce que là, l'auto se déplaçait de gauche à droite de façon marquée. Est-ce que tu as remarqué
0: si les, les lignes étaient toujours bien au sol, étaient bien visibles?
1: Oui, les lignes étaient ah. bien visibles. Je l'ai fait sur l'autoroute du euh, Vin, à la hauteur de Daveluyville. Tout était clair, tout était dégagé, il n'y avait pas de neige sur le sol. Alors, honnêtement, j'ai été un peu étonné de cette réaction-là, qui ne s'est pas nécessairement reproduite par la suite. Ah. Euh, C'est-à-dire qu'après ça, c'était plus stable un peu mais peut-être que euh, l'angle n'était pas le même. En tout cas, Bref, j'ai trouvé ça assez particulier comme réaction.
0: Oui, ça c'est un, un peu spécial, surtout si on utilise le système. Ce n'est pas, euh, pas de grande efficacité, là, on s'entend.
1: Non, mais pour le reste cependant, le régulateur de vitesse intelligent, il est super génial, il n'est pas trop intrusif. Euh, il y en a certains des fois là, que on dirait qu'il découvre qu'il y a une voiture en avant la dernière seconde et il te freine ça là, presque brusquement. Ouais. Dans ce cas-ci, pas du tout. C'est très bien adapté. Tu te sens en parfaite sécurité. Et tu as un confort incroyable dans l'habitacle. Et tu as un silence dans l'habitacle aussi. Parce que chez Lincoln, on a vraiment fait un effort d'insonorisation. Donc, honnêtement, c'est vraiment un véhicule que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Moi, ce
0: que je me souviens du plus jeune âge que j'ai eu et quand j'ai commencé à m'intéresser à l'automobile, c'était... Euh, L'appenage de 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 de, de c'était la grande qualité des produits Ford et Lincoln à l'époque c'est le silence à bord. Ouais. Ça, ça c'est vrai que c'est étonnant. Je sais pas si on a procédé pour isoler l'habitacle du reste euh, dans les produits de cette compagnie là mais c'est vrai que c'est hyper silencieux.
1: Oui, puis je sais que dans le cas du Lincoln, entre autres, il utilise effectivement des rembourrages différents à l'intérieur de l'habitacle. Il y a souvent des verres, des espèces de glace laminée, là pour faire les, les fenêtres qui permettent d'absorber une partie de l'internalisation. Et tu as tous les systèmes, et ça c'est vrai dans les, la plupart des véhicules de luxe, tu as ce qu'on appelle les systèmes de, qui détectent le bruit et qui t'envoient comme des ondes sonores contraires.
0: Oui, oui, oui. Bon,
1: mais quand tu as les systèmes audio haut de gamme, est fréquemment inclus à l'intérieur, donc ça te permet d'avoir un habitacle extrêmement, euh, extrêmement silencieux. Et bon, je l'ai dit, c'est un habitacle sept passagers, spacieux, assis en arrière, tu as de la place en masse. Alors, honnêtement, c'est un, un véhicule que je n'hésiterais pas du tout à recommander. Il m'avait dit il y a cinq ans que je recommanderais un jour un véhicule Lincoln. Je t'aurais posé des questions, mais honnêtement, je suis agréablement surpris de ce véhicule. -là.
0: Ouais, mais écoute, on est loin aussi des fameux Lincoln, où on changeait tout simplement la grille en avant, ou le logo, on rajoutait une coupe de barre de chrome pour on disait c'est un Lincoln, mais c'était un Ford déguisé. C'était tellement, tellement flagrant que, ouais. tu sais, c'est la période noire de Lincoln, ça.
1: Exactement. À l'époque où euh, tout ce qu'ils vendaient, c'était des Lincoln continentales, euh, avec une moyenne d'âge d'acheteur de 74 ans. À
0: peu près, exactement. Euh, il nous reste <rire> à peu près, ouais, il nous reste à peu près cinq minutes. Le Cadillac Escalade 2021, on a fait un dévoilement en grande pompe cette semaine du côté de la Californie. Euh, je sais que c'est un véhicule que toi, t'aimes. Moi, particulièrement, une grosse livre de beurre sur quatre roues. Je ne suis pas un grand fan de ce type de véhicule-là. Euh, remarque que le Lincoln Navigator, c'est un peu le même genre aussi. Mais ça a l'air de quoi dans l'ensemble? On ne l'a pas roulé, on ne l'a pas essayé, mais ça a l'air de quoi dans l'ensemble, ce nouveau Cadillac?
1: Bien, en fait, c'est un véhicule sur lequel on a misé beaucoup chez Cadillac. Hein, parce que tu le sais, l'escalade, c'est celui qui vendent le plus, je te dirais. Euh, c'est celui qui a remis Cadillac un peu sur la carte. Ouais. Tu as raison pour la silhouette. C'est vrai que ça a l'air d'une livre de bord. Par contre, moi, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec la grille avant et les phares avant.
0: Oui, ils ont épuré euh, ça un peu, disons.
1: C'est ça. C'est épuré, c'est beau, mais c'est extrêmement distinctif. On reconnaît facilement les cuissons Cadillac. On reconnaît facilement la grille. Alors, même si tu vois la voiture arriver un kilomètre plus loin, tu sais que c'est un Cadillac qui s'en Ça, ouais. pour moi, c'est important de pouvoir conserver une certaine personnalité. Ouais. Là où on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements, c'est euh, d'une part au niveau de la motorisation. D'abord, tu as le 6,2 litres à l'intérieur, mais tu as aussi, on a annoncé aussi la venue du moteur V6 3, cylindres, 3 litres turbo diesel, Le même que l'on retrouve dans le Silverado puis dans le Sierra. Oh,
0: ça c'est particulier, par exemple, dans l'escalade.
1: Effectivement, mais ça, ça a été confirmé. Donc, euh, on n'a pas, pas confirmé que c'était le même puis que c'était la même puissance. Si on se fie à ça, c'est 277 chevaux, mais c'est 460 livres-pieds de couple. Donc, évidemment, ça va faire un véhicule qui va miser énormément sur d'autres facteurs que la puissance brute, entre autres l'économie de carburant.
0: Et la capacité de remorquage.
1: Et la capacité de remorquage. Donc, c'est ouais. deux éléments qui devraient euh, vraiment encourager les acheteurs d'escalade. Autre élément qu'on a beaucoup travaillé, c'est la technologie embarquée. Okay. donc à l'intérieur il y a toutes sortes d'affaires il y a le fameux Super Cruise 2.0 ouais. qui est le système de conduite autonome ou semi-autonome de Cadillac, la différence c'est qu'avant ça tu pouvais le laisser aller en ligne droite il allait super bien, maintenant tu vas pouvoir la voiture va pouvoir dépasser à peu près sans ton intervention oh bon, c'est-à-dire okay. que à, avec le clignotant tu vas indiquer la direction et le moment où tu veux dépasser et c'est la voiture elle-même qui va faire la manœuvre de dépassement Bon, OK,
0: on bon. s'approche dangereusement de la conduite euh, entièrement autonome là.
1: Oui, sauf que, un peu à l'instar de ce qu'on a fait chez chez Subaru, notamment avec le Driver Focus, on a maintenant une caméra qui regarde le, 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 le conducteur dans le visage okay. et qui détecte si ses yeux sont sur la route ou pas. Si ça fait trop longtemps que tes yeux ne sont pas sur la route, conduite autonome ou pas, il va t'avertir et tu vas devoir regarder en avant et être prêt à intervenir.
0: Ça, je suis obligé de te dire que ça devient éventuellement un petit peu tannant. Oui. Parce que la sensibilité, c'est elle est mal calibrée, parce que ça fait deux trois fois que tu te retournes de bord, moi je peux te dire que ce buzzer-là, il va sonner souvent.
1: <rire> je suis d'accord avec toi, mais il y a au moins l'avantage de forcer les gens, justement, à ne pas se fier uniquement sur le système semi-autonome de Cadillac. Oui, ça, c'est sûr. sûr. Ça, ben, moi, moi, je pense que ça, c'est un élément intéressant. Oui,
0: mais avec ou pas de caméra, moi, un système autonome, moi non plus, <rire> je ne transiterai pas ça. Moi, l'ordinateur ne décidera pas si je vais me planter ou pas, là. On s'entend? Non,
1: puis okay? ouais, moi, je <rire> suis un peu méfiant à l'égard de ça, <rire> mais c'est certain que je vais l'essayer quand même. Ah, <rire> ben non,
0: non, je te dis pas je ne pas, mais c'est pas là-dessus que je vais me fier, non.
1: <rire> non, moi non plus. Ouais. Sauf que, parlant de technologie, on a aussi une autre technologie assez particulière dans l'escalade. On a, écoute, au total, il y a 38 pouces d'écran dans ce véhicule-là. Okay? OK? Parce que... Mais c'est réparti en trois écrans différents. Il y en a un de 12 pouces, il y en a un de 16 pouces, puis il y en a un de 8 pouces, quelque chose comme ça. Okay. J'ai pas les... c'est 16,9 pouces. En tout cas, j'ai pas les dimensions exactes, mais ça fait un total de 38 pouces. Okay. La particularité, c'est mm -hmm. que ce sont des écrans haute définition oui. et des écrans incurvés. Oh boy. Donc, okay. c'est des écrans OLED, là, des, 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 des écrans qui sont archi minces, qui sont du ton mince comme une feuille de papier ou à peu près, qu'on a réussi à intégrer dans le tableau de bord en les recourbant. Ça améliore la visibilité d'une part. Et, tu sais, les nouveaux écrans de tous les nouveaux systèmes, on a toujours l'impression que c'est un iPad qu'on a collé sur le dessus de la, ouais, la planche de bord. Oui, hein. c'est ça. Ouais, ça. Ouais. Mais, mais dans ce cas-là, parce qu'on a été capable de donner une forme à l'écran il est littéralement intégré dans le tableau de bord. C'est vraiment super beau. Euh, je n'ai pas vu, comme je l'ai dit, la qualité, la, la définition. On dit que c'est presque du 4K tellement c'est beau. C'est vraiment une bonne idée. Bon. Et bien sûr, écran tactile et tout ce que tu veux. Bon,
0: là, il ne nous, nous reste plus de temps, malheureusement, mon cher Marc. Il ne nous restera plus juste à l'essayer dans un avenir assez rapproché, de toute façon. Euh, on verra bien. Merci, mon cher
1: ça me fait plaisir, on se reparle. la
0: semaine prochaine. Ben, ben. C'est sûr, c'est sûr qu'on va se voir à Toronto aussi, au Salon euh... de Toronto. Exactement. Bonne semaine. Bonne semaine. Marc Bouchard qui nous parlait de son Lincoln Aviator, le véhicule qu'il avait laissé cette semaine, et du Cadillac Escalade de 2021 qu'on a présenté aussi du côté de la Californie. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On met la table justement pour le Salon euh, international de l'auto de Toronto. Euh, D'ici là, surtout, soyez prudents sur nos routes. L'hiver est loin d'être terminé. Allez, bonne route. Derrière le volant.